0: Du lyssnar på kredit <laughs> Världen <laughs> Nej jag ska köpa vingar För pengarna Och flyga fram Över
1: längarna Bara köpa vingar För pengarna Och flyga ut Över längarna Kom igen Ja du
0: loj Mm. Vem är det som ska få vingar egentligen?
1: Ja, men det är väl det är kanske vi det. Mm. Gabriel, Louis. Vad gör vi? Vi har en podd som heter Kreditvärlden.
0: Det stämmer bra. Vi jobbar också på Danske Bank. Just det. Med kreditanalys. Ja,
1: det stämmer. Mm.
0: Men, och idag, vi, vi pratar ju oftast då, när vi har våra, liksom, vi bjuder in kanske de från aktiesidan. Mm. Det har hänt. Ja, och vi i, senaste avsnittet pratade vi om de stora dragen för liksom, Sveriges tillväxt framöver och vad som mm. behövs. Och mm, Men vi pratar ju väldigt sällan om de, den lilla människan. Eller, på säga. eller den lilla. Small people. Small people.
1: <laughs> vi kan inte gå in på det där. De små företagen till exempel. Just det. Mm. Nej, det borde vi prata mer om. Mm. Ska vi, vi göra det då, har vi kommit fram till. Ja. Och det är ämnet för dagens ja. poddavsnitt. Vad bra. Och vi har en mycket celeber gäst här idag mm. med oss Günther Måder. Tack så mycket, kul att vara här Välkommen Roligt Äntligen nästan säger vi
2: Ja, detsamma ja. Mm. Ja, men Jag tycker den har gjort ett förtjänstfullt arbete Jag hittar den här podden rätt, rätt tidigt När det fortfarande hade karaktären av historiska tillbakablickar Och mycket undervisande karaktär. Och för mig var det, var det väldigt lärorikt För jag är mm. inte uppvuxen på den här sidan av, av balansräkningen
0: Just det. Just det. Du kommer också från axisidan. Om, om det är någon som inte vet vem du är, mm. så är du tidigare mest
2: på med aktier. Stämmer. Sparande. Ja, hela, hela mitt eh, vuxna liv. Som, och som redan började kanske vid 14 års ålder, du engagerade engagerad med unga aktiesparare och sen mm. var jag kvar inom, inom organisationen i. Eh, Brådmogen. 16 års tid mm. blev det totalt mm. och fick mm. göra en, en lång resa där.
1: Man kan tro att du fortfarande har brinnande intresse för det. Att,
2: absolut, det är ju det, mm. det största intresset som jag har vid, vid sidan av arbetet.
1: Mm. När hamnade du på företagarna då, där du är nu?
2: Ett och ett halvt år sedan ungefär mm. så kom jag in där och det är ganska intressant egentligen när man gör den resan för att när jag har vuxit upp så har jag alltid varit på företagsbesök mm. och det har varit både på stora och små företag. Om man har bedömt företagarna som driver det här bolaget. Man har bedömt ledningen, affärsidén. Och mm. när man har gått ut där från företagsbesöket så har man alltid funderat över frågan. Ska jag investera i det här företaget eller inte? Mm. Det var där det landade. Och nu gör jag ju samma typ av företagsbesök. Men nu ska det inte landa i någon typ av, av analys själv. om jag ska, Hur jag ska göra med mina privata investeringar. Utan snarare hur kan jag hjälpa det här företaget att få bättre förutsättningar att bli framgångsrikt. Mm. Och, hur, hur, skiftar,
1: hur skiftar perspektivet då för dig?
2: Det blir en politisk dimension mm. där jag tidigare bedömde politiska risker. Och där jag kunde rata ett bolag och säga att ja, men det, här, det här är ett välfärdsföretag. Just nu pågår en, en stor debatt kring er, ert varande mm. överhuvudtaget. Den första november släpps en rapport som kommer att vara avgörande för hela sektorn. Nej, det tänker inte jag investera i. Men idag så ska jag snarare få lite blodsmak i munnen. Och säga att det ska jag kämpa för. Mm. Rätten att få bedriva sitt företagande under stabila förutsättningar. Mm. Det är det jag ska kämpa för idag. Mm.
1: Men är det, för du har en sorts patos för egenföretagande kan man väl säga. Det kom, ja, kommer det från din mm. egen
2: bakgrund eller? uppvuxen i småföretagarfamilj. Mm. Har själv drivit tre stycken bolag. Startade det senaste för drygt ett år sedan. Så att jag alltid...
0: Måste man vara lite speciell eller på så här, no offense men för att äh, bli ja. egenföretagare?
2: Ja, det måste det nog vara. Till att börja med så ska du ha ett, ett självförtroende som är, är högre än snittet. Mm. För att jag brukar ofta dela upp och säga så här, Sveriges befolkning skulle kunna delas upp i två delar. De som är bättre än snittet och de som är sämre än snittet. Sen kan vi ta i vilket, vilket område som helst. Mm. Och Det kommer vara 50% på vardagssidan. Det mm. säger sig självt Men sen har du den andra dimensionen Och det är att om man tror att man är bättre än snittet Eller tror att man är sämre än snittet Och där är det i Sverige glädjande nog så Att majoriteten tror att man är bättre än snittet Ja, eh, det, i, in, i körningen med ett sånt exempel i, ja, ja, i, i de flesta områden Men kanske speciellt med mm. andra ja, ja, och det gäller mm. även företagandet mm. Män är kraftigt överrepresenterade När det gäller den positiva synen Kring sin egen förmåga och förträfflighet
1: Men då ska jag slänga in Nu spårar du direkt Men jag ska slänga in en sån fråga då fråga I sån mikrofinansiering Då brukar man ju prata om att det är bättre att låna ut till kvinnor Än att låna ut till män För att de är liksom, har lite mer både koll på sina risker mm. Tar inte lika mycket risker Och har liksom, ja, kanske inte lika här kaxigt Övermodiga
2: Jag tror att det stämmer Eh, och i, i vår bransch så pratade man ju ofta i samband med finanskrisen om att hade, hade det varit Lehman Sisters så hade de inte gått i konkurs. Mm. Och det ligger någonting i det. För vi har, och det där vill jag komma tillbaka till när det gäller många av de ojämställda moment som vi ser i samhället så skulle jag vilja hävda, det grundar sig i en stor skillnad i inställning till risk och benägenhet att ta risk. Och det där kan du se, även om vi skulle ta i Sveriges fängelser eller i världens fängelser. Vi skulle kunna ta det i trafikolyckor. Vi kan ta nästan alla moment där man kan se att risktagande kan få olika konsekvenser så kommer vi se att det är en kraftig överrepresentation mm. med män som har nått extremerna. Jag menar vi är fullständigt överrepresenterade i fängelser men också fullständigt överrepresenterade när det gäller fantastiska framgångar som ibland har gränsat mot att vara helt schysst. Gråzonen. Ja, lite gråzoner. Mm. Och, och där skulle vi tror jag, behöva en tanke i, i Sverige och i hela världen. Hur ska vi balansera det här? Mm. Och att balansera, då kan man antingen bestämma sig för att dämpa männens risktagande något fruktansvärt, mm. eller att höja kvinnornas, eller att försöka göra någon kombination. Jag tror just kombinationen mm. har varit intressant. Vi ska inte ta bort det här viljan att ta risk, för mm. det är en förutsättning för att mm. få avkastning. Så det är bra hos männen, men dämpar det något med att mm. försöka lyfta kvinnorna så ska vi mötas någonstans. Kanske. Sänka, sänka männen 20% av gapet och sen så 80% är upp på, på kvinnorna. Då, mm. då hade vi kunnat få ett mycket mer jämställt samhälle. Och det här grundar sig redan i uppfostran med liksom små och vidare på förskolan. Jag tänkte precis säga mm. även kvinnor som är villiga och
0: gärna skulle ta mer risk så begränsas ju det av olika
2: faktorer under uppväxt och utbildning så. Ja, men sen har jag haft möjligheten att studera på nära håll när jag jobbade på en annan bank. Att kunna se beteenden. Jag kunde ta kopior, alltså tvillingar av varandra, när det gäller förutsättningarna. En person som hade en hög lön kanske tjänade 80 000 i månaden eller undan 20 000 i sparande. och Då kunde jag bygga en korg av sådana män och en korg av sådana kvinnor mm. och jag såg att riskprofilen mellan de här två kategorierna skilde sig väsentligt åt där männen tog mycket högre risk mm. och därmed fick långsiktigt en mycket bättre avkastning mm. kortsiktigt så var det naturligtvis variationerna enorma mm. och det hade också en fantastiskt stor spridning hos männen mm. där du hade allt ifrån de som var utslagna och hade raderat hela sitt kapital mm. till de som hade byggt en smärre förmögenhet
0: just
1: det, intressant vilken härlig data känner jag ja, ja mm. mm. Men äh, apropå företagarna, ni, ni är väl en organisation just för de mindre,
2: lite mindre företagen? Ja, vi brukar säga upp till 250 anställda. Men mm. om vi tar den riktiga småföretagsdefinitionen så är det upp till 49 anställda. Och nästan alla våra medlemmar har färre än 49 anställda. Och man går mm, ju med ja, i... För... Vi har väldigt många medlemmar. 70 000 företagare. Och det är också mm. en viktig skillnad att när man jämför företagarna med... Till exempel Svenskt Näringsliv mm. eller liksom branschorganisationer eller arbetsgivarorganisationer. Så är alla de organisationerna till för företag ett. Mm. Eh, inte för företagaren bakom företaget. Mm. Så att vi ska bara titta på företagarens situation och underlätta den vardagen. Göra så att företagarna får bättre förutsättningar att bli framgångsrik mm. i sitt företagande. Mm. det sitter inte till näringslivets
0: intressen snar utan snarare till dem.
2: Ja, det blir ju det. Det hör ju samman såklart. Mm. För företagarens förutsättningar kommer i grunden att landa i näringslivet.
1: Men om man tittar på svenska, alltså strukturen på svenska näringslivet så är ju de allra, allra flesta företagen är ju mindre företag.
2: Ja, 99,7 mm. i alla fall. Mm. Eh. Och en väldigt stor majoritet är enmansföretag. Mm. Och är en enorm grupp mm. och en, en outnyttjad potential. För i Sverige så finns det idag en ovilja att ta steget att gå. Från att vara solföretagare till att göra sin mm. första anställning. Och förmodligen så är det det största som någonsin kan inträffa i en företagskarriär. Mm. Eh. Men det
1: kan ju vara en orsak. Man kanske har ett enmansföretag så att man gör konsultarbeten liksom på enskild basis. Det kanske inte är något som
2: Nej, men driva. Men, men många hade kunnat växa sina affär. Om vi mm. säger att minst var tionde solföretag har en sån karaktär på sitt företagande- att man får tacka nej till uppdrag på grund av att man inte har liksom leveranskapacitet för att mm. man är ensam. Och det som händer då är att man skapar nätverk. Så vi har skapat liksom nätverksföretagande i Sverige. Där man är kanske tio olika företagare som samverkar för att kunna ta gemensamma projekt. Mm. Allt för eller att undvika att anställa eller. Ja, och det gör man för att man inte vill anställa. Ja. Man vill inte ta risken att ta in ytterligare en anställd. Så mm. där måste vi titta i Sverige på hur kan vi stimulera det här steget. Mm. Att ta. Steget från noll till en anställd. Och jag tror att studera arbetsgivaravgiften där. Kan vi göra någon trappa som gör att man blir stimulerad för den första anställda? Mm. Kan vi titta på LAS? Kanske? Jag rym precis.
0: Den stora risken man tar är att man så att säga inte blir av med människan sen.
2: Nej, alltså, Kast sagt. Ja, men det jo, men Det är jättelätt lätt att bli av med en människa. Om du bara Om det är ett två litet stycken. företag så är det kanske inte så svårt. Ja, er arbetsbrist, det finns inte så många att välja på. <laughs> så att, mm. Ibland så finns det ofta en. En överdriven rädsla för risken med, med LAS. Men den är betydligt mer flexibel än vad många mm. kanske uppfattar att det är. Och många arbetstagare uppfattar att det är mycket tryggare än vad det i själva verket är.
1: Man kanske känner också ett betungande ansvar alltså, att om liksom... att,
2: Ja, absolut. Att bara försörja sig själv mm. är, är ett ansvar. Men att även ta på sig ansvaret att skapa försörjningen åt en annan. Mm. Det är ett jättekliv. Det finns ingenting annat som är större. Alltså när Astra och Seneca gick ihop, det, var, det är en baggis i jämförelse med när en solföretagare anställer sin första medarbetare. Mm. Så att stimulera där. Och det kanske är så att upp till fyra anställda, då gör vi ett undantag som säger att LAS existerar inte med färre än fyra anställda.
1: Men att du liksom brinner för det här att man ska anställa fler, det är utifrån ett samhällsperspektiv eller för att skapa...
2: Nej men för att, för att skapa fler arbeten mm. och om mm. man pratar i ett politiskt perspektiv och pratar vi i ett rent ekonomiskt perspektiv att skapa mer tillväxt, mer konkurrenskraft för mm. Sverige mm. för det finns många företag som idag inte når sin fulla kapacitet till följd av att man drunknar men alla som driver företag vet att man ägnar majoriteten av sin tid åt icke värdeskapande arbete mm. som handlar om allt ifrån att administrera mm. företagandet till kringmoment men inte själva värdeskapandet. Och det är men... där man behöver ta in hjälp för att frigöra kraften hos den som är duktig på liksom, sitt gebit, sitt hantverk, sitt, eh, sin tjänst eller sin produktproducering.
0: Men om man tittar i ett internationellt perspektiv både på andelen icke-värdeskapande arbete och svårigheten att anställa en ytterligare person, hur ser det ut där? Är vi inte ganska långt fram ändå i dynamiken på svenska
2: arbetsmarknaden. Alltså om vi tittar på hur företagsstrukturen ser ut så är vi i Sverige av en struktur där vi har väldigt många storföretag mm. överrepresenterat eh, till max. Om vi tänker i förhållande till omsättning då? Till ja, ja, i förhållande till omsättning antalet anställda, till mm. även till balansräkningar även om det kanske är konstigt mått. Eh, så, så är vi kraftigt, kraftigt överrepresenterade när det gäller stora företag och det räcker med att vi bara tittar på vår large cap lista på börsen så ger ju det en fingervisning om hur bolagsstrukturen ser ut. Titta på motsvarande lista i Norge, Finland, Danmark och andra jämförbara länder ute i Europa så ser vi att även ja, Sverige är liksom överlägset. Tillsammans med Schweiz får man väl säga, mm. med en relativt liten befolkning så har de också lyckats skapa mängder av, av stora globala. Företag. Men sen har vi väldigt få medelstora företag. Mycket säger att vi saknar de här medelstanden som man har i Tyskland. Ja, I Tyskland så är det jättevanligt. Och mm. Det har väl att göra med liksom historiska förklaringar med arvsskatter och liksom en, en annan typ av företagskultur. Men det är rätt sällsynt med ett, ett familjeägt bolag med 500 eller 1000 anställda. Det, det är ytterst sällsynt i, i mm. Sverige. Sen mm. har vi jättemånga småföretag.
1: Mm. Men jag har sett någon sån här studie på man försöker mäta jobbskapande. Och då ser man några intressanta grejer. Då tittar man liksom på alla länder, då är det inte så konstiga länder, men det kanske det kommer upp sig Ecuador och Botswana och Senegal tror jag, är i toppen och så här. Och Sverige långt ner. Och då kanske det beror på att ja, så är det i de länderna ska man få några jobb, då måste man skapa det. Mm. skapa det själv. liksom. Men om man tittar på mer jämförbara länder, då ligger. Om ja, jag tror att jag minns rätt Att det var Kanada, Estland, Australien och USA som ligger i topp På några länder om man tänker kanske Jämför bara med Sverige Men vi ligger ganska långt ner på jobbskapandet Vad, kan det, vad beror det på? Tror du att det är så?
2: Nej, men jag tror att det har mycket att göra med Oviljan från mindre att vilja anställa Om vi ser var jobben skapas idag Så har ju vi kört med parollen 4 av 5 nya jobb skapas I företag med färre än 50 anställda Sen har vi blivit synade av näringsministern som, som faktiskt upptäckte att vi hade fel. Det är nio av tio nya jobb som skapas. Mm. så kan man välja lite olika tidsperioder och faktiskt komma Men fram till att det är tre, tre och en halv. så har snarare år. dragit ner.
1: Alltså, sett från finanskrisen så har, de, har man ju tappat mycket jobb där. i de Ja,
2: förutom. ta de tio största bolagen på börsen och se hur många anställda de hade år 2000 mm. i Sverige och hur många anställda de har idag så kommer jag se att de har netto minskat antalet jobb i Sverige. Mm. För Gabriel, det ser väl vi när vi, vi följer många, eller tittar på en del av de större företagen i alla fall att
1: man ser ju från tid till annan när det kommer, det kommer nya sparpaket. Och mm. Det är sällan man ser nya anställningar på det viset kanske.
2: Så finns det ju en logik i det också. Mm. Så det, det blir fel mm. när man följer ja, i det mediala. För att anställningar sker ju löpande. Mm. Och det blir liksom ingen nyhet att den här månaden Nej, det anställdes 14 nya medarbetare i Kista och den här var det 55 och sen så till slut kom ett sparpaket mm. på Ericsson där man säger upp 500 medarbetare mm. ja netto de två åren så hade man kanske legat neutralt nu är Ericsson mm. ett dåligt exempel för man har verkligen slaktat antalet anställda mm. i Sverige mm. Men, då blir Men på
1: aggregerad basis är man ändå
2: ner mm. om det är hundratusen eller någonting. Mm. Sen, ja. Finanskrisen tror jag på den i Storbritannien. Ja, bara sedan finanskrisen ut. tar vi sen 2000 så är det betydligt För större, större. Mm.
0: Men har inte också, om man tittar sedan finanskrisen, har inte också
2: mattats av lite grann? Eller? Nej, vi är uppe på höga nivåer. Mm. Alltså, nu pratar vi om ungefär 70 000 företag. Det är mm. den nivån vi ligger på. Sen är frågan, ska man mäta framgång i det? Mm. Jag tycker det är ett ganska dåligt mått på. Så säga, framgång, ett högt nyföretagande är positivt, vill vara vi det högsta nyföretagandet i Europa de senaste fem åren, ja, då får vi bege oss till Grekland. <laughs> Så att ett, ett tips ja. till alla politiker som vill stå och skryta med högt tal. det är ju liksom skjut ekonomin i sank, ha, ha en stark arbetsrätt som gör att ingen vill anställa Mm. slå sönder hela pensionssystemet och gör försämringar från ett extremt attraktivt utgångsläge mm. alltså de, de delarna kommer att skapa ett enormt högt nyföretagande. Precis,
0: det finns en avvägning mellan så att säga frivilligt egenföretagande och påtvingat ja. Ja. så att och, de som vill vara anställda ska kunna vara det och de som vill vara företagare eller passa bäst för det ska kunna vara det, de får bäst dynamik eller så mycket,
2: Ja och titta på var i världen man har lägst andel företagare och det här skulle nog ingen tro Men det är Silicon Valley Och det är mm. i Boston Cambridge mm. Och varför? Jo för att där finns det så många superföretag Så mm. tänk dig alla tusentals människor Som jobbar med innovativa saker Vi tar på Google Jag tror att många känner sig som entreprenörer Mm. Men de är inte företagare. Nej. De är anställda. Visst, de har optionsprogram så att de får företagarliknande förutsättningar. Mm. Om de lyckas så kan de bli riktigt belönade. Men de gör det inom ramen för en struktur hos en annan företagare.
1: Mm. Det, är en, det
2: är en av de ni är engagerade i. att det här nya options? Absolut. För... Mm. Många av de små företagen som har en stark tillväxtpotential ja, de har ju inte de kassaflöden som gör att man kan betala för den kompetens som man behöver för att nå sin fulla potential. Sverige är väl kanske ett av de bästa exemplen på länder som har lyckats ändå skapa på väldigt kort tid gigantiska företag inom den digitala ekonomin. Mm. Men där krävs det ju väldigt skickliga personer som mm. står beredda att offra sin tid. Idag är det ju huggsexa alltså det hetaste rockstjärnorna idag det är ju duktiga utvecklare. Mm. Det, är de, det är de som kan vara divorna på arbetsmarknaden. Och för en utvecklare att, att säga nej till ett extremt högavlönat jobb i ett stabilt större företag till förmån för en liten startup ja, kan du inte få ett, ett vettigt, en vettig uppsida genom optioner där majoriteten inte bara kommer rinna bort i skatt.
0: Man kan inte bara leva på
2: att det finns surdegshotel i Stockholm för att dra folk hit Nej, det blir svårt ja. mm.
1: Vad är, det för, är
2: det många frågor ni är engagerade inom då? Ja, det, det, det är mängder av frågor för att företagandet handlar ju om så många delar och det handlar ju även om att skapa en en levande landsbygd, att alltså få en infrastruktur som gör det möjligt att driva bolag mm. i alla delar av Sverige. Och där kan det vara allt ifrån en liksom, fungerande kontanthantering till att det finns mm. bankkontor till att det finns vägar, järnvägar. Posten nu, neddragningarna om mm. man vill försämra och ha två dagars utgivningsmarginal mm. och samtidigt kanske dubblera priserna mm. i värsta fall mer än dubblera priserna. Mm det där är sånt som slår ja, jag extremt Jag tänkte på, det
1: på. Det, vårt förra avsnitt, mm. att just infrastruktur och att fungerande infrastruktur är enormt viktigt för att det ska
2: ja, ja, ja. det är liksom grunden för allt annat och det är så lätt mm. att det blir storstadsfokuserat mm. och vi har en urbanisering som, i Sverige som är extrem i världen om vi åker upp längs kusten, mm. så kommer vi se en urbanisering som är starkare än den vi ser i Kina om vi ser inflytningen till städer mm. och då tänker vi ofta Kina som ett extrem exempel i det här mm. fallet men, men det bleknar i förhållande till Norrlands kusten.
0: Mm. Hur, hur är det med vi kanske kan in lite grann på det här med finansiering också sånt Just som vi det. brukar titta ja. på men hur ser det ut Just i den bemärkelsen är det svårare om man är utanför ett urbant område och får finansiering till exempel också?
2: Ja, både och. Men det är en lägre tillgänglighet eftersom det finns färre alternativ att välja mellan. Mm. Och å andra sidan så hänger det mycket på vilka lokala bankaktörer finns på plats mm. och vilket mandat har de kontorscheferna. I vissa lägen kan vi till och med se att det är lättare om man har en bra mindre. relation till Ja, jag har en bra har. relation och det är en, en bra stark bank på orten som vill mm. ta ett ansvar för, för bygdens överlevnad mm. ja då står man beredd att ta mycket högre risker än vad man gör i storstan mm. där vi är väldigt anonyma i förhållande mm. till varandra mm. så att, det kan i vissa fall vara positivt men i de flesta fall så är det negativt på grund av att utbudet är så lågt och mm. det krymper. Antalet kontor fortsätter att minska för varje år och det där kan man ju gråta blod över och säga att det är för jävligt. Men, men, men så är det ju till följd av digitaliseringen och att vi gör, vi kan göra allt mer själva. Mm. Så eh, netto skulle jag säga att nej men det, det är negativt eh, men det finns undantag.
1: Just det, mm. just det. Mm. Så vi går över och prata lite mer om finansieringen? För ni släppte en väldigt spännande rapport här i våras som heter finansiering för tillväxt och jobb. Mm. Berätta lite grann om.
2: Vi tar fram en årlig rapport för att titta bland Sveriges företag. Hur upplever man att finansieringen fungerar? Mm. Är finansieringen någonting som hämmar tillväxtpotentialen i, mm. i Sveriges företag? Vad kan vi vidta för åtgärder för att stärka möjligheten att kunna matcha kapital, överskottskapital med de som behöver för att skapa jobb och tillväxt? Och vi kan väl se att det hände någonting i samband med finanskrisen. Mm. Så att när vi följer den här serien så ser vi att efter finanskrisen så har det blivit betydligt svårare. Och det är ju till följd av nya kapitaltekniska krav. Ja. När man tittar på riskvikterna och hur mycket eget kapital man måste bära för varje utlånat krona till ett företag. Så har det blivit dyrare. Med, bank, med bankfinansiering. Med, med bankfinansiering.
1: Ja. För det var ju det är under den perioden bland annat som vår företagsobligationsmarknad började växa kraftigt och det är klart att det finns en väldigt stark korrelation mm.
2: Och tittar man på den mest sammanfattande frågan i det här så är det ju hur upplever du möjligheten att finansiera företagets löpande verksamhet? Mm. Eh, är det ett problem? Mm. Och där säger 32% procent att det inte är något problem alls. Mm. Så att är man i stab och Jag skulle nog säga att i den gruppen så är det mm. stabila företag med rätt många anställda där eh, det inte är en affärsidé som är speciellt skalbar den är svårare att bedöma. Banker har alltid en att titta på numerären av anställda och att varje anställd genererar ett, ett, någon form av, av, av värde i sin gärning. Sen säger 20% att det är ganska lätt och 49% ganska eller väldigt svårt. Så att man kan säga att ungefär hälften upplever att det är det men tror du att när man säger
1: svårt att man menar att det är för dyrt eller att man inte kan få
2: alls? Nej, i det här fallet så är ju inte det en fråga om ränteläge Nej, utan det är att, nivåer, få, utan, att få, få, få till behovet och då, ja, kapital exactly. som man har. Mm. Mm.
1: Och vad gäller olika typer av finansiering då? För att man kan ju söka olika typer eller vilja ha olika typer av finansiering. Det kan ju vara mm. allt aktie, aktiefinansiering som kanske är det tidiga skedet. Sen kan det vara egenfinansiering eller väl en väldigt stor källa sen, kan, sen är det bank men sen finns det ju andra Factoring och sånt här har ju växt ja, på de senaste det gäng, åren. Till exempel. Ja, precis.
2: Och, och det svåra där det är att många företagare tänker ju inte som vi på finansbranschen, alltså vi som i finansbranschen gör. Utan eh, factoring, jag menar det, det är en lösning som man tar till för att den är praktisk. Man mm. tänker inte att det är en finansieringslösning. Eh, Om man skulle be en företagare redovisa hur mm. ser din finansiering ut, mm. så skulle många kanske inte ta upp. Factoring som en av, av de delarna Även om det är en viktig komponent mm. Utan man tänker checkräkningen Och man tänker lång, långsiktiga lån eh, Så det är väl nog det och, och därför är det svårare när man ska ställa frågor kopplade till det här för mm. Vad är egentligen din totala finansiering Det kan ju också vara när du bara förhandlar med Med dina leverantörer och med dina kunder När det gäller vilka betaltider vi har mm. Men Det är ju en del av finansieringen också Mm. 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 Många som sitter och jobbar mot storföretag vittnar ju om betalningstider på, på 90 dagar, ibland ännu mer. Mm. Och sen så har man kanske andra leverantörer då som, som ligger på 10 dagar. Och mm. Det här skapar ja, en väldigt obalans. Klem, det. Mm. Jo, att småföretag betalar egentligen mm. storföretags mm. de ja, just det, ja, Men Det då. märker vi, vi, pratar ju,
0: vi följer ju bolag och de... Det är många som håller på med rörelsekapitalhantering eller working capital management och sånt där. Just och är väldigt stolta över att man har lyckats justera betaltiderna och så att mm. säga leveranstiderna.
2: Ja, det redovisar man ju med stolthet men ja. någonstans så finns det någon på andra sidan som, som är förloraren. Mm. Och det är ju väldigt sällan den, den lilla företagaren som som kommer att vara vinnaren i det här. För du har ingen makt i förhållande till de större aktörerna. Nej.
1: Vilka är någon speciell grupp som ni upplever har svårast att få finansiering? Eller går det att säga så? Eller?
2: Ja, det kan man absolut säga. Och det är ju alltså, bolaget tidiga skeden. Mm. Och det är, väl, det är väl klart att ja, det, där är inte bankens primära uppgift att finnas med i tidiga skeden och låna ut pengar till, till företag som inte har bevisat sig. Då kommer man in men... lite på det här med så såd-finansiering. Att... Ja, men men, men, utmaningen, ja, men utmaningen här det är ju att många företagare så fort man tänker finansiering så tänker man jag satsar först det kapital jag har, mm. aktiekapital, och sen så tänker man bankfinansiering. Mm. För det är liksom grunden, man går till mm. banken för att mm. låna. Mm. Ja, och kommer man med, med ett ungt bolag som är under två år som inte har visat, bevisat sig, som inte har positiva kassaflöden det kommer att vara jättekämpigt. Mm att få de lån som, som du behöver
1: för att Och komma ihåg. Och det upp. är väl ofta bankerna förmodligen en ganska liknande bedömning som spelar ingen roll om du går Nej. till en eller fem banker. Kanske. Det är fortfarande lika svårt förmodligen.
2: Och det är här vi måste hitta en, en större flora av alternativ mm. Mm. som gör att vi faktiskt kan också undervisa företagare i mm. var det du ska söka istället. Mm. För att en, många nyföretagare... Som har ett lite större kapitalbehov för att ägna mer kraft åt kapitalanskaffning mm. än åt att faktiskt bygga bolaget och mm. syssla med någonting som är värdeskapande. Mm. Och det är, det är inte rätt prioriterat. Så därför finns det en enorm marknad och det är väl ett medskick till, till dig som lyssnare om man sitter med kapital som är investeringsbart. Att faktiskt börja leta efter sådana här företagare, det, det gör ju jag nu. För att jag har kapital som jag investerar i stora bolag på, på börsen. Och tar aktierisk. Mm. Men sen kan jag ju faktiskt ställa upp. Och låna ut pengar till småföretag, kunna ta en ränta på, mm. på 7-8% i tidiga skeden så att det är en avkastning som faktiskt brädar den avkastningsförväntan som jag har på aktier. Mm. Och
0: man tänker, ja. En av anledningarna till att det har varit så framgångsrikt med aktiemarknaden i Sverige att man, det är ganska lätt, man, det är en liten minsta post det är ganska lätt att göra en investering i en månadssparande i H&M till exempel på 1000 kronor per månad eller 100 kronor per månad mm. om man vill eh, 300 är väl kanske i för sig kursen men om man ska direkt investera i ett litet företag vare sig det är lån eller aktie så är det ju svårt att komma undan med mindre än jag vet inte, jag har inte gjort det själv så mycket men hundratusen till exempel om det ska fungera eller för att det
2: ska vara, vi gör ett, ja, det är väl ett stort hinder i det här ab Absolut, det är det och sen är det ju hela transaktions- eh, tekniska. Mm. Det, det finns ingen IT-struktur för det. om det går till en, en crowdfunding-plattform mm, eller någon, någon typ av mm. crowdlending eller, mm. eller liknande. Men, Men de då då har ju vuxit mycket ja, ja, det kommer ju växa. Mm. Alltså, det räcker med att vi tittar på USA mm. och så kan vi nog konstatera att det som händer i USA kommer hända i Sverige med en viss fördröjning. Mm. Och då skulle jag göra analysen att vi kommer se en kraftig tillväxt för den typen av plattformar. Mm. Men där skulle jag ju gärna se att någon stor bank också gav sig in i det kriget För tänk dig vilken effekt det skulle bli Jag tänkte att man startade ett dotterbolag Där mm. du har en, en Crowdfunding plattform mm. där, du, där du både kan ha på, på aktiekapital Och på, på krediter och sen så kunna hänvisa alla de företagskunder som man nekar krediter. Säga att nej men vi kan inte ge det men ni kan gå till vårt dotterbolag här. Mm. Och testa, gå ut officiellt på, på marknadsplatsen och se vilka räntevillkor ni får. Mm. Och sen kan man även tänka på alla kunder som man har med överskott kapital som behöver investera. Och kunna hänvisa dem till att här har ni ett alternativ. 5 av kapitalet skulle kanske kunna investeras i mm. den här typen av tillgångar som kan ge en helt annan avkastning. Visst är mm. inget en mycket högre risk, mm. men som en intressant komponent i en totalportfölj. Mm. Men ingen, ingen bank har ju hittills sett den, den möjligheten eller vågat ta det steget. Jag vet inte om man ser för mycket risker kopplat till det.
0: Det är väl en sån. Om man tänker just exemplet i USA så har man väl också gått ganska hårt åt en del av de här crowdfunding jag har jag bara förstått anekdotiskt att det är mycket svårare idag, informationskraven kommer att öka ganska mycket och man vill skydda privatpersonerna som investerar helt enkelt
2: Ja,
1: det är det väl komma det som är till, för Jag tänkte liksom. jag också fråga dig om att transparensen vad gäller den information man kan få om företagen om man ska investera, är den tillräckligt bra tycker du när man tittar på så här
2: många av de här företagen har ju blivit nekade mm. lån hos banken till följd av att det är för hög risk. Det kanske är för tidigt skede. Ett bolag i ett för tidigt skede, eller i ett tidigt skede ska jag säga. Ja, den har ju per automatik inte så mycket att kunna visa upp. Mm. Utan det blir väldigt fluffigt. Det blir mm. berättelser. Mm. Det handlar om att man måste göra bedömningen av mm. människorna bakom. Mm. Affärsidén är oftast sekundär, tycker jag, när man ska bedöma det. Mm. Vad har de här människorna för kapacitet mm. att faktiskt lyckas? Mm. Så att, ja, det kommer alltid att vara ett informationsunderläge. Nu tillsatte ju regeringen här i somras en utredning för att mm. titta på gräsrotsfinansiering eller crowdfunding. Och eh, min farhåga där det är att man kommer att fokusera för mycket på konsumentperspektivet. Mm. Alltså den enskilda investerarens perspektiv. Mm, mm, mm. Istället för att tänka hur ska vi kunna lösa finansieringen för företag. Mm. För att man går för långt i konsumentskyddet. Det är ju väldigt intressant. Vi har ju en liten parallell diskussion på vårt område, Gabriel.
1: Mm. Där det finns en europeisk myndighet som heter ESMA som pratar om att svenska eller nordiska banker inte ska få göra sådana här skuggratings bland annat på mm. bolag Så att man menar att då ska man vara reglerat ratinginstitut. Mm. Och det här är också en sak som är en ganska viktig komponent på den svenska obligationsmarknaden. Så ibland kan man ju känna att de här regleringarna i all sin välmening jag förstår ju också vad tanken är bakom det, men att man det blir lite, det går i stäv med att man som du säger, man vill ju ändå göra det lättare inte svårare att skapa den här finansieringen. Mm. Och risken är väl att om du reglerar ett område för hårt att det kanske kommer upp någon annanstans som är alltså vi kan apropå Lehman Brothers med mig, att man reglera bankerna, men sen så finns det då en, en, en brokerage firma som inte är reglerad och där uppstod en jätterisk och så är det där det kraschar istället. Mm. Och lite mm. så är väl alltid problemet med det. Ja, om vi tittar på sidan
2: med, med regleringar som har kommit så kan vi se på den lagstiftningen som trädde kraft. Är det 2006 eller där omkring med, med första versionen av MiFID. Mm. Avsikten med det var ju att liksom stärka konsumentens skydd. Mm. Mm. Man skulle öka kvaliteten i avslutet. Ja, exactly. Man skulle liksom pressa priserna för att man skulle skapa en ökad transparens. Och jag skulle vilja hävda att nej, MiFID har inte, inte hjälpt oss att få fler aktörer som skapar fler eh, högre kvalitet, utan det har gynnat de största.
1: Ja det blir ju en väldigt stor kostnad som du måste sköta och det är, inte den li, det är inte den lilla som klarar av den stora kostnaden Nej. utan det är de stora så att säga.
2: Och det är det generella mm. inom hela den finansiella marknaden att det ställs så höga krav när det gäller liksom regel efter de nya regel på lagarna som kommer. Mm. Analys. Att, ja det blir så stor inträdesbarriär så att vi kommer inte få se så många nya aktörer och det är väl därför som man kanske är orolig då när man ser att det växer upp en helt ny typ av finansmarknad som inte har en balansräkning. För man har alltid utgått mm. ifrån att ett finansiellt bolag har en balansräkning. Mm. Det är elementärt. Men i de här crowdfunding-fallen mm. de har ingen balansräkning. Nej. Man är bara en mäklare mellan människor och skapar en mm. plattform för mm. det. Nej. Men din idé är väldigt
1: intressant. Du har fler
2: innovativa idéer, eller hur? Har du inte det? Jo, men om man tittar på ett annat område där jag tror att vi skulle kunna lösa finansiering till småföretag i Sverige så är att skapa småföretagsobligationsfonder. Det finns ju redan idag kan man säga, men inte vad jag tycker är dess rätta bemärkelse. Vi ska prata riktiga småföretag, färre mm. än 50 anställda. Och skulle en bank faktiskt börja paketera ett 50-tal, hundratal av de här bolagen i en färdig korg och kunna ha en produkt som kanske genererar en, en ränta på, på en 5-6-7% förväntat det skulle bli en otroligt attraktiv produkt mm. i ett investerarperspektiv mm. och många av de här företagen är väl sådana som man kanske hade sagt nej till att ge vanliga krediter mm. dessutom har man ytterligare en komponent och det är ju alla offentliga pengar kommuners eh, investeringar och, och landstingens eh, kapitalförvaltning när det framförallt gäller pensionskapital Helt plötsligt så skulle de kunna investera i sina småföretag lokalt. Mm,
1: man skulle kunna precis göra lokalt sparande.
2: Ja, för du skulle kunna ha regionala fonder. Mm. Och därmed så kan kommunen vara med och stötta det lokala näringslivet. Och de att skulle gå in indirekt finansiering. Nej, för skolan. gör de det direkt, då, då är det förbjudet. Mm. För du får inte göra, liksom, det blir offentligt stöd direkt till mm. ett bolag. Men om du köper en färdig korg som någon annan har satt samman, då är det helt okej. Okay. Mm. Och då har det löst politikernas grundläggande uppgift och det är att skapa ett växande skatteunderlag, kunna erbjuda en välfärd och då är det förutsättning att det finns företag, mm. att det finns tillväxt att det finns jobb som
0: kan generera det Men du måste ju fortfarande ha någon tänka bara spontant då som gör en kreditbedömning eller som så att säga, för att det jag, Gabriel.
2: Ja, det är det, okay, det, det mm. vi ska göra mm, all right, Ja men så är det ju jag om vi får. Menar, om vi får. Det, här är ju, det här är ju kanske aktörer som har nekats mm. att få finansiering mm. av banker för man stod inte beredd att ta den risken. Nej. Då har man gjort en rating. Mm. Det här var för hög risk. Mm. Skulle vi börja erbjuda räntor här så det blir inte relevant. Nej. Så att man har ju gjort bedömningen. Ja precis. Jag tänker bara att man kan inte heller finansiera
0: alla bolag som söker finansiering.
2: Nej nej det går inte och alla ska inte finansieras. Det är ju absolut ingen mänsklig rättighet. Det är en, det är en katastrof om, om alla som mm. ville ha kapital för att starta ett bolag fick det. Mm. Det måste ju finnas ett nålsöga.
1: Mm. mm. Ja, strukturella produkter Kommer lite i onåd där under finanskrisen Men onekligen så liksom, Med rätt typ av struktur kan jag absolut Erbjuda bra alternativ Ja jag tror det, mm. mm. det Vad kul det var mycket vi har mycket, att jobba med, ja, här, då,
2: mycket att ta tag i uh -huh. Vad roligt? Ja, men sen, kan vi, sen kan vi ta ett annat område och Det är just de här kreditbedömningarna mm. För de tar väldigt lång tid mm. Att ja. genomföra oavsett, ur, jag menar, ta, ta ett lån på 20 miljoner kronor och så jämför det med ett lån på 2 miljoner kronor mm. det tar inte 10 gånger längre tid att bedöma 20 miljoner det tar ungefär exakt lika lång tid att mm. bedöma mm. Kanske eller ta, kanske till och med, till och med kortare, kortare för, för att det är ett större mm. bolag, det är lättare att bedöma det finns en längre historik så det, det kan absolut vara så att det tar hälften så lång tid och då gör ju det att med de sjunkande räntor som vi har haft mm. så blir den relativa kostnaden eftersom det tar lång tid att göra bedömningen mm, mm. för att lönerna har inte minskat i, i branschen eh, kostnaden för att genomföra den typen av kreditbedömningar har inte mm. minskat Och då skulle man kunna tänka sig kan vi skjuta ut den kostnaden på den som faktiskt söker krediten mm. jag tror att många skulle stå beredda att betala 5 000, 10 000 kronor för att kunna få den bedömningen kunna komma med färdig dokumentation till banken mm. så banken också accepterar det
0: jag tänker någon slags oberoende Nordisk
2: ja. För småföretag ja. Och det hade kunnat vara mm. bankerna gemensamt som äger det här Man har ju det mm. redan idag i UC När det gäller mm. kreditupplysning ja. Som ägs av, av bankerna gemensamt och tänkte då att man även från en sån typ av aktör skulle kunna köpa en kreditbedömning. Sen vet jag att det alltid handlar i slutändan om bedömningen av människan mm. men då kan man fokusera de mötena på att bara bedöma människan mm. och så ses man en timme för att klämma och känna på varandra och sen samlar in lite data kring personens historik. Då ska de större bankerna vara komfortabla med att dela informationen. Är det, liksom. ja. ja, precis. Ja, dela information. Här är det ju bolaget själv som köper en analys mm. av en professionell aktör som man själv tycker från bankens sida gör vettiga bedömningar mm. av risker. De, de risker man kan kalkulera på ett papper mm. eh, utifrån det underlag som finns. Mm. Sen är det den mänskliga bedömningen. Där ska man säga att där är unikiteten. Mm. Vad är det som gör Danske Bank unika när man bedömer människor? Mm. Eh, varför är Danske bättre på att bedöma potentialen? en företagare som kommer och där blir tävlan mm. inte i att göra samma dokumentation och samma mm. kalkyler och samma proforma ja, det, det ligger ju mycket i vad du säger för att säga vad man vill men
1: gissningsvis så är processen väldigt likartad ändå i, i vissa steg i alla fall ja, så det borde det. kunna finnas samordningsvinster där.
2: Samma utbildning vi umgås med samma människor, vi är i samma bransch vi rör oss mellan bankerna mm. Allt det är samma Det är ungefär som det går till, till tyska bilindustrin Och tror att, att utsläppsfusket skulle vara isolerat kring, kring Volkswagen Aldrig Jag att de rör sig mellan Man rekryterar mm. från varandra Det här är mycket större än man tror mm. Oj oj ja, det kom, Lite scoop det. avslutar ja, jag <laughs> Är det någonting annat att gräva i? Ja, det får bjuda tillbaka
0: dig Inte för att <laughs> prata om Om, om utsläppsskandalen
1: ja, ja. ja, men det men... var ju intressanta spaningar jag tycker... är... En sista fråga. Ja. Är utsikterna för företagarna och finansiering av företagarna generellt är du positiv, är du optimist eller pessimist?
2: Om jag tittar på den politik som förs så känner jag en oro mm. för att den är inte näringslivsorienterad. Där känner jag en oro. När jag tittar på finansiering av företag så känner jag en viss spänning och optimism när jag ser på framväxten av nya alternativ. Eh, när jag ser på Människors inställning till eh, Ekonomin och även risktagande mm. Och att starta företag Så ser den ganska positiv ut just nu mm. så, så sammantaget så skulle jag säga Att nej men det, det ser rätt ljust ut mm. Sen är jag personligen Orolig för att vi Vi ska ju rent teoretiskt Så ska vi närma oss En, en krasch snart Alltså bondförnuftet mm. säger Att världsekonomin snart ska gå in I en ny omgång av av rätt tråkiga tider. Mm. Det brukar komma med ungefär de här mellanrummen. Mm. Nu har det gått rätt många år sedan finanskrisen. Och det har varit kraftigt stigande priser. Mm. Utmaningen nu det är att vi inte har haft den, den normala eh, liksom räntepolitiken. Tar du hur penningpolitiken har varit den här gången så har man ju bränt av alla korten inför mm. en kommande kris. Mm. Och, och det kanske gör att man fördröjer den. Men då när den väl kommer så kan den bli riktigt kraftig. Mm. För att det finns inga motmedel att ta till. Så det där oroar mig och ska jag säga kring det så tror jag att det kommer börja i Kina. Det kommer börja med en finanskris i Kina till följd av den extrema otydlighet som finns idag och bristen på transparens. Ja, en
1: upplåning också. Ja, ja, ja extrem Finans, ökad upplåning. Mm. Mm.
2: Och att det är där det kommer utlösas och sen kommer det få spridning i, i övriga världen.
0: Mm. Mm. Vi har haft ett avsnitt om avsnitt om, om Kina Bland annat med eh, vår chefspessimist Roger Josefsson Så det kan man också gå tillbaka och lyssna på Men vi kommer nog att till, komma tillbaka till det framöver också ja, tror jag, tror jag. Särskilt när det
2: smäller Då blir det <laughs> då
0: blir många poddavsnitt ja. Ja. Eh, Det roligaste med att du var här Det är så mycket nya spännande idéer Och mm. vinklar som man inte tänker på annars Du tänker nytt och fritt från din roll Där du sitter
2: Ja, jag försöker det mm. Mm. Kul, Kul, vi uppskattar det mm. Eh, hoppas
0: att ni som lyssnade också uppskattade det. Och eh, Gjorde ni det så vet ni vad ni ska göra. Ni ska till exempel gå in på iTunes och lägga några stjärnor, 0-5, eh, till fem, eh, hellre 5-0. Mm. Eh, skriva någonting, ni får också gärna dela på Twitter. Dela, och...
1: dela går bra. Ja, det kan man göra. Delningsekonomin. Just
0: det. Mm. Kostar ingenting. Nej. Och vi får inte heller betalt <laughs> men... Hashtag, hashtag sparkrona <laughs> Fick du in det också? Tack ja. så mycket för att du kom hit. Günther. Tack så mycket tack ja. Roligt.
1: Ja. Hej. Hej. Hej.
2: redo att vi föddes redo <laughs> och ödmjuk